0: Muchas gracias a todos eh, por su asistencia a este webinar eh, sobre tendencias y estándares de cumplimiento normativo en Iberoamérica. Eh, en el día de hoy tengo el honor de estar acompañada y de presentarles a un grupo de panelistas eh, a los que considero a todos colegas y que puedo decir que tienen el eh, denominador común de ser expertos en las materias que se tratarán a lo largo eh, del día de hoy en, en el webinar, eh, tanto en materia de penal económico, penal corporativo de la empresa, en materia de investigaciones internas, protección del denunciante, investigaciones internas incluso de carácter transfronterizo. Eh, todos ellos eh, de, son expertos igualmente, eh, dado que prestan docencia en las eh, universidades más prestigiosas de los países en los que eh, prestan sus servicios profesionales, como verán a continuación. Igualmente destacan por sus publicaciones eh, sobre la materia. Eh, aparecen en los rankings internacionales, como son Chambers, Leaders League, eh, Legal 500. En definitiva, eh, verán eh, a lo largo del día de hoy que eh, los profesionales que nos acompañan eh, cuentan con amplia, con amplia experiencia y que aportarán un gran valor añadido eh, para resolver cualquier eh, pregunta o consulta que quieran realizarnos eh, a lo largo de este webinar y que les invito a que realicen eh, pulsando el botón o el icono que aparece en la barra de pantalla eh, de este propio, del propio programa Zoom. En cuanto a los panelistas, permítanme que les presente eh, del despacho peruano Payet Rey Cauví Pérez Abogados, eh, tenemos el honor de que nos acompañe Juan Diego Ugaz, eh, que es socio eh, del área penal empresarial y compliance de la firma. Eh, por España nos acompaña eh, doña Palma de Carlos, que es eh, abogada asociada senior de Gómez Acebo y Pombo, del área penal eh, económico y cumplimiento normativo. Eh, por Colombia eh, nos acompaña el compañero Luis Miguel Rusi, asociado del área penal, eh, del área, perdón, procesal penal de José Herrera y Ruiz. Eh, de Chile eh, nos acompaña también su socio, don Jorge Boll, eh, que se incorpora eh, al bufete Cariola 10 Pérez Cotapos en el año 2007, siendo socio ya antes del año 2018. En el caso de México, finalmente como último panelista, eh, encontramos a don Leonel Pereneto, que es socio del despacho Cril García Cuellar, Aiza y Enríquez Abogados, eh, socio y asesor estratégico de grupos globales, aseguradoras, brokers y otros, eh, entre otras actividades. En cuanto a la persona que les habla, yo soy Vanessa Fernández, eh, soy socia del área penal económico de Gómez Pombo y, además, eh, coordinadora eh, del área de Compliance de la firma. Eh, les agradezco a todos ustedes la asistencia y, eh, en primer lugar, quería comentarles eh, cómo surge este webinar eh, y por qué eh, todos los compañeros y colegas panelistas eh, llegamos a eh, la idea de, eh, bueno, pues de organizarlo y de poner eh, todas las inquietudes que vamos a poner a continuación eh, en común. Pues ello surge derivado de eh, bueno, años de experiencia y de colaboración en lo que es la implementación de sistemas de compliance para distintas organizaciones, eh, tanto en España como en las filiales que estos clientes podían tener en las jurisdicciones que antes he citado, como la inversa, en aquellos casos en los que se nos ha solicitado también colaboración en la implementación o desarrollo eh, de dichos programas eh, de compliance en eh, nuestro país, que en este caso el mío sería España. Eh, digamos que a la hora de implementar estos sistemas eh, surgían inquietudes eh, que al final acabaron siendo comunes para distintos clientes y nos pareció un buen momento eh, para eh, poderlo compartir eh, porque estamos seguros que muchos de ustedes en este momento también eh, se estarían planteando esta posible eh, despliegue de sus compliance o incluso la propia implementación eh, y lo que vamos a tratar es de abordar eh, bueno, las cuestiones que estimamos que son más importantes desde tres bloques principales. El primer bloque sería eh, bueno, el actual marco jurídico de la responsabilidad penal eh, de la empresa eh, en cada una de las jurisdicciones que comentamos, eh, así como eh, cuál es la situación legal actual. En segundo lugar, eh, hablaremos de la figura del Compliance Officer y, por último, el tercer bloque trataremos de enfocarlo en el marco de las investigaciones internas y la protección del denunciante. Como les digo, y les repito, eh, por favor no duden en efectuarnos las preguntas que consideren eh, utilizando el botón que aparece eh, más abajo llamado Preguntas y Respuestas del Sistema Zoom. Y, sin más, eh, yo creo que, creo que comenzamos con este primer bloque sobre el marco jurídico de la responsabilidad penal de la... Eh, persona jurídica, eh, agradeceré a los panelistas sobre todo la agilidad de respuesta, eh, a los efectos de que tratemos de cubrir el mayor número de, de preguntas eh, que tenemos en, en la mesa para que podamos compartir al máximo con, con todos los presentes y que se hayan unido. Eh, comienzo contigo Jorge eh, y te agradeceré que nos comentes eh, desde tu perspectiva, desde tu jurisdicción en Chile eh, que nos confirma cuál es el marco jurídico de la responsabilidad penal eh, de la persona jurídica. Es decir, eh, ¿cuentan ustedes actualmente con una ley específica? Eh, ¿La tienen ustedes incluida en el propio Código Penal? Gracias.
1: Eh, hola Vanessa, muchas gracias y buenos días a todos. Buenas tardes en tu caso. Eh, sí, nosotros en Chile tenemos una ley de responsabilidad penal de la persona jurídica desde fines del año 2009, eh, está establecida como responsabilidad penal, o sea, con, con todo lo que ello implica, aut las autoridades que, pers que persiguen son autoridades penales, eh, y, y se somete al procedimiento penal también, por lo tanto los juicios contra personas jurídicas van en paralelo con los juicios contra personas naturales por los, de por los, por los delitos que se cometan, eh, y, y es una ley que está establecida como una especie de estatuto separado, eh, en el sentido de que no es, forma parte del código penal, pero se rige por todos los principios y regulaciones del derecho penal. Eh, esta ley, desde el año, les decía, el año 2009, tuvo una implementación relativamente lenta al inicio, primero por una cuestión de, de, de adaptación, eh, luego porque las penas originalmente establecidas eran relativamente bajas para las personas jurídicas, las multas no eran tan altas como lo son ahora. Y, y, y por último, porque el catálogo de delitos por el cual respondía la persona jurídica ha ido creciendo, pero al inicio eran, solamente, eran pocos delitos, eran solamente eh, delitos de terrorismo, lavado activos y cohecho. Hoy en día ese catálogo es mucho más amplio. Eh, mm. Hace un año atrás tuvimos por primera vez una condena relevante en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, en un caso de bastante connotación pública en Chile, se condenó a una sociedad porque tenía un modelo de cumplimiento pero que no estaba siendo implementado y no, no era bien conocido dentro de la compañía y se consideró que por lo tanto esta empresa respondía. Y la tendencia es a que esto siga creciendo. Tenemos un proyecto de ley de delitos económicos que, que amplía sustancialmente el catálogo de delitos y que contiene una regulación mucho más sofisticada. Probablemente sea ley en un tiempo más relativamente indefinido, pero por lo menos deberíamos, apuntamos hacia allá, hacia, hacia ser todavía más intensa y sofisticada la persecución de las personas jurídicas. Uh -huh.
0: Muchas gracias. En el caso de México, eh, ¿cómo está esta cuestión, Leonel? Es decir, ¿es una, eh, ¿cuál es la realidad? Eh, estamos hablando como en el caso de Chile, en el que efectivamente estamos hablando de una responsabilidad penal de la persona jurídica. En su caso hablamos de una responsabilidad también penal, administrativa. Eh, efectivamente existen sanciones ya eh, por los juzgados correspondientes. ¿Cuál es la realidad que nos encontramos en México?
2: Sí, Es una realidad. Eh, no es, en nuestro caso, la responsabilidad de la persona jurídica eh, se, se, tuvo, eh, empezó a tener efecto... Eh, legal eh, a partir del 2016. Entonces, realmente, si descontamos los dos años de pandemia en que los, las investigaciones se alentaron bastante, no es tanto tiempo que, que hemos tenido la figura. Lo que, lo que sí es que si hemos visto imputaciones en contra de personas jurídicas en carpetas de investigación, eh, pero no hemos visto eh, vinculaciones a proceso ya, eh, por lo menos en, en, en procesos relevantes o en contra de, de empresas relevantes, donde ya se esté eh, proponiendo un, una, una pena en, en concreto, por, por hechos concretos ante un juzgador. ¿no? Entonces, eh, to, ha, ¿ha tardado en despegar la figura? Otra vez sí se está viendo cada vez más en, en el proceso de investigación ante las fiscalías eh, en, en, materia, en materia de delitos fiscales. Eh, ya es un, un elemento común ver a la, la imputación de la persona jurídica por parte de los fiscales que están eh, persiguiendo delitos eh, de, de impositivos. Eh, y, y como tú dices, hay también una figura que surgió más o menos por esas épocas, en 2017, que es la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, eh, específicamente por situaciones de, de corrupción, donde es la persona jurídica la que es sujeta de, de imposición de, de multas, de inhabilitaciones y demás, y son dos procesos que pueden coexistir en paralelo, ¿no? Entonces eso es interesante. Eh, y también hemos visto ya algunos desarrollos en ese, en ese campo.
0: Uh -huh. eh, cuando dices que pueden simultanearse, simplemente me, por aclarar, eh, decimos que en México eh, cabe eh, una eh, suerte de responsabilidad administrativa por una vía y respecto de determinada tipología de eh, materias o eh, digamos áreas. Y, por otro lado, también cabría llegar a una imputación penal de la compañía, aunque parece que en el, por el momento no se esté juzgando en este sentido. Sino, es sino correcto,
2: es, es correcto. Puedes tener dos, dos procesos que se desarrollan en paralelo con resultados independientes. Eh, eh, puede, puede darse una, una sentencia en materia penal en contra de la, la persona jurídica y no administrativa o viceversa.
0: Uh -huh. Eh, Juan Diego, en el caso de Perú tengo constancia, por ejemplo, es desde el año 2018 que existe esta responsabilidad penal de la eh, persona jurídica, ¿verdad? En este caso, eh, ¿qué tipo de responsabilidad nos encontramos? ¿Nos ¿Estamos hablando de una responsabilidad penal eh, o realmente nos dirigimos más a la vía eh, administrativa? Y en su caso, y ya le hago la pregunta... Eh, ¿Se está sancionando? ¿Es una realidad que efectivamente nos encontramos con sanciones o se queda en un ámbito de fiscalía o de autoridades, como nos comentan los demás colegas?
3: Y sí, bueno, en el caso de Perú es bastante curioso, eh, porque sí tenemos la responsabilidad penal de la persona jurídica eh, como tal, un poco como decía Elonel, también independiente de la persona natural, eh, pero... Por un tema político, si se quiere, las empresas peruanas, cuando se dio esta posibilidad de que puedan tener responsabilidad penal como compañía, se pusieron bastante nerviosas y preocupadas. Entonces, en las conversaciones que hubo con el Estado con respecto a esta regulación que iba a salir, los diversos gremios empresariales tuvieron reuniones con el Estado y finalmente, por un tema eh, más reputacional, de imagen que jurídico, decidió llamársele responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, pero en realidad es una responsabilidad penal porque es... Investigado por un fiscal, la, la sentencia la da un juez, o sea, es una responsabilidad penal, pero se llama administrativa, pero por un tema eh, metamente de, de nombre, ¿no? Pero en la realidad es una responsabilidad penal de la compañía, ¿no? Y al día de hoy, eh, si bien ya la norma está vigente y existen ciertos delitos por los cuales una empresa podría tener responsabilidad penal en Perú, no tenemos todavía un caso eh, que esté en trámite contra una persona jurídica eh, al día de hoy, ¿no? Pero podría suceder en cualquier momento porque la ley ya está vigente.
0: ¿Quiere yo, quiero yo decir, eh, Juan Diego, que eh, digamos que se estén llegando, eh, que no llegan a, al juzgado o a sentencias finales porque se llegan a acuerdos previos con la Fiscalía y existen esta posibilidad, o porque en sí no se está dando esa imputación como tal?
3: Sí, yo creo que como es todavía algo realmente novedoso, eh, los fiscales aún no han preferido no implementar esta responsabilidad que lo podrían hacer y están prefiriendo todavía seguir con el modelo antiguo que es perseguir a la persona natural, pero también poder incluir a la persona jurídica dentro del proceso. El tema es que al final del día la responsabilidad penal es prácticamente similar a la que ya tiene o podría tener hoy en día una persona jurídica que es incluida a un proceso penal de uno de sus funcionarios. La única diferencia sería que hoy en día esa responsabilidad es accesoria, porque si el funcionario es, no es sentenciado, la empresa no tendrá consecuencias. Sin embargo, este nuevo proceso son procesos independientes, como explicaba Leonel. ¿no? Entonces, una, la persona natural puede ser sentenciada y no necesariamente la jurídica. ¿no? Uh
0: -huh. Que puede tener una cierta eh, similitud con la, con la de España. En tu caso, eh, Paloma, ¿qué? Eh, Creo que estás conectada, ¿verdad? Sí, disculpa. Sí. Eh, ¿De qué tipo de responsabilidad nos encontramos en España? Yo creo que es eh, bastante similar en cuanto finalmente a la posible sanción que puede ocurrir o que se puede producir de la persona jurídica, de la persona física, ¿verdad? ¿Dónde nos encontramos sí. ahora?
4: Nosotros pues tenemos recogido en el propio código penal la, el régimen de la responsabilidad penal de la, de la persona jurídica que va eh, de la mano eh, absolutamente en los procedimientos penales de la, de la responsabilidad de las personas físicas que hubiesen podido eh, participar en los hechos investigados. Aquí en España se introdujo la responsabilidad penal de la persona jurídica en el año 2010, o sea que llevamos unos casi 12 años de, de andadura y la verdad es que eh, a pesar de que al principio había a lo mejor eh, pues dudas ¿no? o reticencias de cómo iba a, a andar, ¿no? a caminar un poco todo este proceso, eh, creo que ha ido mucho más eh, rápido y más ágil de lo que todos imaginábamos. Y la realidad es que, que a día de hoy eh, existen eh, multitud de procedimientos penales que se siguen frente a, a compañías, frente a personas jurídicas en las diferentes instancias de, de nuestro país. Incluso se dirigen frente a compañías pues eh, muy conocidas y las vemos todos los días en, en la prensa.
0: Y efectivamente se está condenando a estas empresas, es decir, que si finalmente... Eso es. Terminaría. Sí, el
4: catálogo cerrado de, de, de multas, perdón, de sanciones de, que se pueden imponer a, a la persona jurídica, parece que la peor sería pues, la disolución de la compañía, todavía no hemos visto ninguna que se haya efectivamente eh, impuesto, pero eh, se han eh, impuesto multas que, que, que al final pues, son eh, tremendamente gravosas para las compañías que conlleva eh, necesariamente pues, la disolución
0: muchas veces de, de ellas. En la práctica. ¿no? Eso es. Eh, Luis Miguel, en vuestro caso, eh, tengo entendido, y si no, corrígeme, que estamos hablando de una responsabilidad penal de la persona jurídica de carácter administrativo. ¿Puede ser así? Es así, ¿verdad?
5: No, Vanessa, creo que eh, para ser más específico tendría que decir que es una responsabilidad netamente administrativa. No es juzgado ah. por jueces no es investigado por fiscales, es investigado por una autoridad administrativa y la autoridad administrativa que investiga es la misma autoridad administrativa que sanciona. Luego, en Colombia lo que tenemos es una responsabilidad administrativa no penal. Eso fue una decisión del Estado colombiano cuando la OPE le exige tomar posición sobre esta materia para entrar a esta organización internacional. Y en Colombia tenemos eh, todavía unos fundamentos atávicos, desuetos, un paradigma de cárcel en donde se piensa que el derecho penal y la responsabilidad penal solo se relaciona con la cárcel, con la pena de prisión. Y en ese sentido no se entiende una responsabilidad penal de la persona jurídica. Por eso se toma posición por una responsabilidad administrativa que existe en Colombia desde hace unos seis años, pero que todavía no ha tenido gran desarrollo. En seis años de operación hemos tenido nada más dos decisiones en esta materia.
0: Uh -huh. Y en cuanto eh, a los sistemas de compliance, eh, sin prejuicio que sea una responsabilidad netamente administrativa, eh, ¿los sistemas de compliance se configuran dentro de esa propia eh, digamos, regulación también como susceptibles de atenuar de algún modo la responsabilidad eh, de las compañías o, o no se prevé?
5: Por supuesto que sí, en la misma ley donde se creó la responsabilidad administrativa se creó el compliance en Colombia y se toma como un mecanismo de graduación de sanciones y de defensa en esos procesos sancionatorios. De hecho, son criterios muy importantes en uno de los dos casos que en Colombia se dieron. Son criterios muy importantes para tomar decisiones. Uno de esos casos fue una responsabilidad por sucesión. Una compañía compra a otra empresa. Esa empresa que fue adquirida había cometido un acto de corrupción y la compañía adquirente termina sancionada. Con ese compliance se logró graduar esa sanción con la debida diligencia que trae, que tuvieron que hacer para adquirir esa compañía. Entonces sí es importante este tema del cumplimiento para eh, defenderse de estas sanciones.
0: Por tanto, podemos confirmar que efectivamente, incluso en el marco administrativo, eh, sí que nos estamos encontrando en Colombia sanciones administrativas frente a la persona jurídica, digamos derivada de su propia responsabilidad eh, y además, eh, o sea, porque tienen casos, ¿no?, eh, y le iba a preguntar, en relación con estas sanciones, esta san y, y bueno y que el, el Comprayas, por supuesto, que tiene valor ¿no? a los efectos de atenuación de esa responsabilidad. Y en estas sanciones, eh, ¿pueden conllevar en algún caso medidas que puedan llegar hasta eh, la disolución de la entidad, el cierre? Eh, ¿O realmente esto no estaría previsto y nos vamos más a cuestiones económicas?
5: La ley no contempla la liquidación de las sociedades como sanción. No existe esa pena de muerte para las personas jurídicas, pero sí existen unas sanciones económicas, como decía Paloma, que son de tal entidad, de tal envergadura, que simplemente dan el traste con cualquier operación económica. Son sí. sanciones que pueden llegar a los 50 millones de dólares. Uh
0: -huh. eh, ¿Vuestro sistema de compliance eh, tiene unos requisitos mínimos eh, ¿O realmente estamos hablando de una suerte de autorregulación en materia de compañías de cumplimiento normativo, de estándares internacionales? ¿O realmente vuestra norma recoge eh, cuáles podrían ser esos requisitos?
5: La norma recoge unos requisitos. Está basada en un modelo de responsabilidad que es una regulación autorregulada, de tal manera que el Estado le entrega a las empresas privadas un piso mínimo, unos principios mínimos que deben cumplir y asimismo le da un amplio grado de autorregulación y autodeterminación. Luego, es una mezcla de las dos cosas. Nos dicen unas cosas que tenemos que cumplir como mínimo, pero finalmente se sí hay un amplio grado de autorregulación con base en el perfil de riesgo de cada compañía.
0: Uh -huh. Y simplemente, en el marco administrativo, porque era una pregunta que nos están haciendo en el propio chat eh, en su caso, es una responsabilidad administrativa. Eh, ¿Requiere, eh, para poder sancionar a la empresa al que previamente se haya... Eh, configurado o determinado la responsabilidad, disculpen, <coughs> la responsabilidad de la persona física.
5: Sí, plan, es, ¿no? es correcto. Es uno de los tres requisitos que tienen que acreditarse en el proceso sancionatorio para que proceda la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. es El primer requisito, tiene que existir una sentencia penal ejecutoriada, es decir, en firme, surtidas todas las instancias, en contra del representante legal, miembro del directorio o un empleado que haya cometido un delito a favor de esa compañía y con su tolerancia o consentimiento.
0: Ajá. Eh, quizás ahora le preguntaré, y en, en el caso de, de Perú, eh, Juan Diego, eh, que sí que se configura esa responsabilidad penal de la persona eh, jurídica, eh, ¿También requiere este requisito, es necesario que se haya sancionado previamente a la persona natural o no, o no sería necesario?
3: Justamente esa es la, la novedad, creo que ahí sería diferencia, diferente a Colombia, es que la, la responsabilidad es individual. ¿no? Entonces, por ejemplo, como está hoy en día nuestro sistema, ¿no? si hay una responsabilidad o un proceso contra un funcionario y se incluye a la empresa, digamos, y el funcionario muere, por ejemplo al extinguirse el proceso penal contra ese funcionario, automáticamente se extinguiría también las consecuencias que podría sufrir la compañía. Pero con esta nueva norma ya no es así, ¿no? Ya son dos situaciones que si bien parten de un mismo hecho, terminan siendo independientes. Entonces, el privado podría fallecer, podría prescribir, podría suceder cualquier circunstancia que le exima de responsabilidad, pero paralelamente eh, la empresa podría incluso ser considerada culpable, ¿no? Entonces, sí son independientes.
0: Uh -huh. Y en el caso de Chile, Jorge, entiendo que es, eh, podría ocurrir eh, exactamente lo mismo, ¿verdad?
1: Sí, ex exactamente lo mismo. Exactamente.
0: Uh -huh. eh, pues en principio hemos terminado el primer bloque, ¿de acuerdo? Eh, y si les parece, hemos contestado incluso las preguntas que nos realizaban desde el propio chat. Podemos pasar al segundo bloque, si les parece que sería lo, la figura del compliance eh, officer y, eh, bueno, pues cuáles son esas tendencias actuales en sus jurisdicciones. Eh, si te parece bien, Jorge, ya que estás en pantalla comienzo contigo de nuevo. Eh, digamos, cuando eh, ustedes están desplegando un sistema de compliance, eh, digamos que les viene impuesto desde alguna multinacional, eh, desde algún grupo que eh, ya lo tiene configurado en otro país... En, por ejemplo, en este caso España eh, les plantea dificultades eh, el hecho de que, o sea, de acuerdo con su legislación local, eh, la realidad es que les imponen normalmente que sea a nivel corporativo. ¿Existe algún requisito local para que efectivamente eh, el compliance officer eh, tenga conocimientos locales o que el compliance officer tenga que estar domiciliado en Chile? Eh, ¿Cuáles son, eh, digamos, las circunstancias y, y dificultades que se encuentran en este, en este sentido?
1: Sí, es un, es un gran problema, es un gran tema con las multinacionales, porque el, la ley no regula eh, el domicilio ni la nacionalidad del encargado de prevención, más bien es, se encarga de señalar que tiene que ser una persona independiente, que tenga un grado de independencia que tiene que ser a su vez designado y dotado de medios y facultades por parte de los administradores de la compañía y eso es más o menos todo lo que se dice eh, entonces la, las variables para identificar cuando uno eh, no, designa a alguien internamente o a alguien de afuera de afuera en dos sentidos de afuera de la compañía absolutamente o a veces afuera de Chile digamos pero, pero que proviene de, del, de la matriz eh, Dependen un poco del tipo de operación específica que se haga, del tamaño de la compañía, de qué tantos, qué, qué tantos empleados hay en, en nuestro caso en Chile. Eh, a veces hay, son compañías que tienen en Chile dos empleados o tres personas y, y es difícil designar dentro de ellos a un oficial de cumplimiento que, son, que al mismo tiempo sea independiente. Y en ese caso conviene tener a alguien externo. Y aquí yo creo que no hay que perder de vista cuál es la finalidad última de este, de este oficial de cumplimiento, que es garantizar que, el, que la matriz o que, o que quien quiera que esté arriba en la compañía tenga absoluto control acerca del cumplimiento normativo hacia abajo. A veces ese control viene mejor de una, de, de una persona interna de auditoría eh, del, del propio, de la propia empresa a veces proviene de alguien de la matriz que, 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 que está en el modelo de cumplimiento, digamos, aguas arriba y a veces incluso se justifica que sea alguien externo yo creo que lo, lo que hay que tener cuidado es no tomar en consideración o sea por supuesto que hay que tomar en consideración los costos pero, pero los costos no pueden ser el, el motivo central para tomar esta decisión aquí hay que tomarse muy en serio el control internamente y por lo tanto hay que ver qué es objetivamente lo mejor para garantizar la independencia de la persona que controle. Eh, y luego habrá que tomar la mejor decisión tomando en consideración todos estos factores, número de personas que están en Chile, el tipo de riesgos que se presentan, etc.
0: Digamos un poco el tamaño y la propia organización de la entidad en, en localmente, ¿no? En la filial que puedan tener allí, ¿no? Así es. A esto respecto, eh, sus juzgados y tribunales a la hora de valorar eh, bueno, eh, los propios compliance, en el caso de que pudiera haber algún tipo de imputación o investigación, eh, ¿tienen en cuenta estas circunstancias, el que por parte de la propia compañía se haya tenido en cuenta quién era eh, o qué eh, persona eh, se ha identificado como eh, encargada de la figura de oficial de cumplimiento o de compliance officer? ¿O eh, en ese análisis no se tiene en absoluto en cuenta?
1: Mira, el, a ver, no tenemos suficiente jurisprudencia como para identificar ese control específicamente.
4: Ajá.
1: Pero, pero lo que sí, las luces que nos han dado por ahora, por lo menos las investigaciones que han habido, no necesariamente sentencias, pero también las formas en que investigan los fiscales, las luces que nos han dado es que son que eh, lo relevante es tener un modelo de cumplimiento que sea lo más eficaz posible y lo más vivo posible, lo más, digamos, dinámico, que esté realmente funcionando. Por lo tanto, si es que el encargado de cumplimiento es una persona que, por ejemplo, no ha actualizado ningún protocolo en los últimos dos años, por decirte algo, o es una persona que, que, no, que no tiene ninguna formación eh, en materia de cumplimiento normativo, sino que fue designado ahí de nombre, pero sus funciones eh, usuales eh, son las mismas que, que las que tenía antes de ser designado y prácticamente su día a día no cambia nada por lo tanto, está simplemente, es un nombre con un cargo, pero que no funciona como oficial de cumplimiento, eso ciertamente va a ser tenido en cuenta por los tribunales a la hora de juzgar. Te diría que, que, el, que por lo menos la, el, el, el criterio de efectividad de cumplimiento, o sea, de, de que es cierto que esta persona está controlando el cumplimiento normativo, ese debería ser el criterio que, que rija a la hora de evaluar al oficial de cumplimiento.
0: En el caso de España, eh, Paloma, podríamos decir que es similar a lo que ha expuesto Jorge Walt, o, o se requiere, eh, de acuerdo a la valoración que ha efectuado de esa más de 12 años, ya de esa responsabilidad penal y de los requisitos de Compliance, eh, ¿cuál sería tu opinión en cuanto a esa valoración de la figura de de cara a valorar positivamente o negativamente con compliance?
4: Yo te pierdo un poco, Vanessa, en el sonido. No sé si a los demás
0: también les pasa o si soy yo. ¿Me oyen ahora? Ahora mejor. Sí. En el caso de España, ¿has podido eh, escuchar…? Eh, sí, sí. Sí, 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 a Jorge le he escuchado y coincido sí, coincido
4: plenamente con él que, que este hay que tomárselo en serio y que, que evidentemente hay que ver cuál es la mejor eh, opción en cuanto a, a la configuración de... Nosotros hablamos de órgano de cumplimiento normativo, ahora explico eh, por qué para o sea, cuál sería la mejor configuración de esta figura de cumplimiento normativo para, para la compañía, pues a, a su dimensión, su actividad, etcétera. En nuestro código penal lo, lo único que se dice es que eh, el, el órgano de cumplimiento normativo tiene que contar con poderes autónomos de iniciativa y control y se tiene que garantizar pues la, la independencia y, de la, y la objetividad en la forma en la que debe actuar. Es verdad que al inicio del de, de, de establecimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica la tendencia era a internalizar eh, en las compañías la figura de, de compliance officer o de órgano de cumplimiento normativo porque en España cabe la posibilidad de que esta figura eh, esté compuesta por, por, por varias personas y, un, y se reúnan en un, en un órgano colegiado, pero eh, tras esa evolución que comentaba en estos últimos eh, diez años, en mi opinión, yo creo que las compañías han eh, ido viendo cómo eh, el día a día de la función de cumplimiento normativo genera una alta carga de trabajo, además de todas las investigaciones internas pues, que se han ido, eh, que, que se tienen que realizar evidentemente eh, fruto de, del uso de los canales de comunicación y, y denuncia. Con ello quiero decir que la tendencia que estamos observando eh, actualmente es a contar con el apoyo de un tercero, externo eh, y que sea eh, experto eh, en, en la materia. A lo mejor en únicamente en las tareas del día a día, en todas, eh, solamente las investigaciones internas, como decía Jorge, pues atendiendo un poco a, a las necesidades de la compañía y viendo qué es lo, lo que mejor
0: eh, le puede, puede necesitar en ese momento. Uh -huh. eh, Juan Diego. En Perú, eh, ¿es cierto que debe reunir la figura de Compliance Officer unos determinados requisitos? ¿Está configurado para eh, determinada tipología de compañías? Eh, ¿Qué es lo que nos puedes eh, informar en relación con esta, esta cuestión? Sí, bueno, en
3: Perú, eh, uno de los requisitos, digamos, que eh, se exigen para que de, de, se la empresa pueda tener un modelo de prevención debidamente implementado y que pueda servir para eximirla de responsabilidad eventualmente. Uno de los cinco requisitos es que la empresa tenga un oficial de cumplimiento. Entonces ya de por sí tenemos que si la empresa va a querer utilizar el modelo de prevención para eventualmente ser eximido de responsabilidad penal, sí que va a tener un oficial de cumplimiento. Lo que no dice la norma específicamente es si tiene que ser una persona de dedicación de educación exclusiva o no pero generalmente cuando es una empresa de gran envergadura, como comentaba Jorge, eh, se suele poner una persona de dedicación eh, exclusiva. Eh, y en cuanto a los lineamientos o los requisitos, son bastante generales los que señala la norma. Se dice que tiene que ser una persona que conozca la organización, que tenga experiencia laboral, que sea honesta, con principios éticos, y de alguna forma que tenga cierta solvencia económica eh, para supuestamente no estar este, tentado, digamos, para algún acto indebido, pero son lineamientos generales ...que nos dice la norma, pero sí que se requiere la presencia de este oficial de cumplimiento,
0: ¿no? Uh -huh. Y le iba a preguntar, eh, al hilo de lo que de lo que has comentado, eh, a la hora de eh, realizar imputaciones, eh, ¿les consta ahí en Perú el que se haya procedido a imputar a la figura del Compliance Officer por eh, indebida ejecución de su labor...? Eh, en relación con el desarrollo de sus funciones,
3: eh, ¿le consta? ¿Existe? Mira, sí existe un delito específico en el Perú para el caso de lavado de activos en particular, donde ahí sí que las empresas de ciertos rubros están obligadas a tener un sistema antilavado y están obligadas a tener un oficial de cumplimiento. En esos casos en particular sí hay un supuesto delictivo contra el oficial de cumplimiento cuando no valga la redundancia, cumple bien con su trabajo y como consecuencia de eso se le filtra algún tema de lavado de activos. Sí que hay responsabilidad penal, pero para el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas en particular y el tema del compliance anticorrupción, al día de hoy no existe todavía un delito penal para el compliance officer en temas de, de corrupción. ¿Por qué? Básicamente porque no es obligatorio el compliance de anticorrupción. En cambio, el lavado activo sí que sí, sí que es obligatorio. ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces Al día de hoy no hay ese delito, lo cual no quita que eventualmente podría ser implementado, ¿no? como sucede en el caso del lavado de activo, como te comentaba.
0: O que se le pueda exigir algún tipo de responsabilidad individual con motivo de determinados actos ¿no? ilícitos, imagino. ¿no? Como sí,
3: caso. o se le podría equiparar algún otro tipo penal, no pero no hay un tipo penal específico por el tema de compliance anticorrupción al día de hoy. ¿no?
0: Uh -huh. Gracias. Eh, Luis Miguel, en Colombia, eh, le iba a preguntar, nos hacen una consulta al respecto de eh, la posibilidad de si eh, existiendo un comité de ética en la organización, esta figura del Compliance Officer podría, eh, digamos, simultanear o formar parte también de este, de este órgano.
5: Sí, sí si es, si es posible que el oficial de cumplimiento haga parte de un comité no estatutario, eh, como puede ser un comité de ética. Sin embargo, el comité de ética no puede suplir ni puede reemplazar al oficial de cumplimiento en sus funciones porque el oficial de cumplimiento es una figura central en los sistemas de cumplimiento, es el administrador del sistema, debe cumplir con unos requisitos, debe cumplir con un perfil, debe cumplir con unas funciones y unos deberes. Entonces, sin duda, eh, un órgano colegiado como un comité de, de ética o un comité de cumplimiento, el oficial de cumplimiento puede estar sentado ahí, pero este órgano jamás podrá suplir sus funciones ni podrá suplir sus actividades al interior de la compañía, so pena de incurrir en una irregularidad sancionable por la autoridad administrativa.
0: Uh -huh. Y le iba a preguntar, eh, ¿dónde se está verificando el eh, funcionamiento del órgano de cumplimiento normativo o de las eh, políticas de compliance en la empresa? ¿Preventivamente en la vía administrativa, eh, sin que exista una denuncia penal de por medio, o posteriormente eh, en el marco de una investigación penal?
5: Más que todo desde el punto de vista preventivo, eh, el enfoque que tienen las autoridades para determinar el nivel de cumplimiento de las compañías eh, es el formal, determinar que cumplan con los requisitos mínimos de la, de la normatividad para cumplir con estos programas de cumplimiento operativos. Y también hay una parte ya después reactiva, pero eso solamente cuando se haya materializado un riesgo y entran las autoridades ya a investigar eh, desde el punto de vista sancionatorio material.
0: Uh -huh. eh, aquí hay una pregunta específica para ti que nos están lanzando: que es eh, a través de la superintendencia de sociedades, se exige a las compañías que eh, implementen los programas de transparencia y ética empresarial, de un lado, eh, y de otro lado, eh, el cumplimiento de, de las agrilaves. Eh, y la pregunta que te formulan es: eh, en ambos casos, hablamos que de producirse en el, la Comisión de un Delito en el diseño de la Compañía, ¿La responsabilidad continúa siendo administrativa y no penal ¿O, o cuál sería la respuesta? Ok, no,
5: puede haber la doble responsabilidad. Puede ser que el incumplimiento de las normas del SAGRILAF, que es nuestro sistema de cumplimiento de prevención de lavado de activos, o de los programas de ética, que es nuestro sistema de cumplimiento de anticorrupción, impliquen una responsabilidad administrativa del oficial de cumplimiento de los administradores y de la misma compañía, y asimismo, paralelamente, si se ha cometido un delito, pues aplicarán las reglas generales del derecho penal y podrán responder las personas individuales naturales por el delito cometido. El oficial de cumplimiento, en este sentido, es una persona muy expuesta eh, a estos casos, por ejemplo, temas de lavado de activos o de omisión de control. Sin embargo, también hay que transmitir tranquilidad y esa responsabilidad penal por esos delitos siempre es dolosa, es decir, eh, técnicamente como se conoce, con intención criminal no existen delitos de lavado de activos o de omisión de control negligentes, imprudentes o culposos. Entonces, esto para transmitir tranquilidad a los oficiales de cumplimiento están expuestos a estos riesgos, pero siempre tiene que ser una acción con intención criminal para que sea penalmente sancionado. Uh -huh. Gracias.
0: Eh, Leonel, en México, eh, ¿qué papel juega la figura del compliance officer? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Está profesionalizado? ¿No está profesionalizado? ¿No? Eh, ¿Está en auge? Eh, ¿Qué nos puedes contar?
2: Sí, mira, yo, yo lo que te puedo decir en México, yo, la, la figura del oficial de cumplimiento comenzó a desarrollarse. Yo creo que incluso antes de que la legislación que ya te requiere tener un, un programa de cumplimiento implementado eh, fuera... Eh, debidamente desplegada por las por las empresas entonces yo lo que he visto es que al día de hoy habiendo se dado este movimiento hacia profesionalizar los oficiales de cumplimiento en México el día de hoy que ya las empresas han cobrado con conciencia estamos hablando de cinco años después de la, la implementación de la ley general de responsabilidades que es la que te delinea eh, los estándares de funcionamiento de un programa de cumplimiento. A cinco años creo que tenemos un, una, una plataforma, un, eh, un quórum de, de oficiales de, de cumplimiento en México muy competente. Eh, desde luego hay ciertos aspectos en que se enfocan los oficiales de cumplimiento que sí requiere de ciertas certificaciones oficiales, por ejemplo, en, no. en temas de lavado de dinero en el sector financiero que las instituciones financieras deben de contar con un, con, con un eh, oficial de cumplimiento que se enfoque a eso, ahí sí eh, las certificaciones son importantes, pero también se ha dado todo un, todo un eh, foro de profesional, profesionalización de la, de la función eh, a, a, a la que, pues, que veo muy activa la, eh, la pues toda la, toda la población de oficiales de cumplimiento participando en ello.
0: Y en el caso de, de México, ¿cómo lo ve? ¿Estamos hablando de, eh, o cuál es su opinión? Eh, hablamos más de eh, compliance officers o oficiales de cumplimiento in-house, eh, exclusivamente dedicado, pues, eh, bueno, pues en el caso que es obligatorio para eh, cuestiones de lavado de dinero que los pueda aplicar. Eh, o hablamos de apoyo de externos, eh, su opinión es más que sea un in-house, un externo o con apoyo de un externo. Eh, e igualmente, si solo lo focalizaríamos hacia eh, oficiales de cumplimiento dedicados a prevenir la comisión de delitos o, digamos, unos oficiales de cumplimiento algo más eh, que aborden mayor número de materias, que tengan eh, funciones, digamos, de implementación de procesos y para garantizar eh, esa prevención. Eh, y detección previa de la Comisión de Delitos. ¿Cuál es su opinión? Sí,
2: yo, yo la veo la tendencia de contar con, con oficiales internos. El, eh, yo creo que sea, el, el estándar de la ley para un programa de cumplimiento es bastante alto en cuanto a su eficacia el, el, el artículo 24 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que com, como comentaba en mi primera intervención, mm. la, la legislación administrativa en materia de corrupción ha sido la que ha, que ha dado lineamientos más concretos y sí exige un programa de, de, de cumplimiento bastante eficaz. Entonces, tener a un oficial de cumplimiento interno, si bien la ley no te exige la, la, eh, el contar con un oficial de cumplimiento para, da, para cumplir con ese nivel de eficacia eh, sin duda es una función que se requiere y, eh, e internalizar la función pues es lo que te lleva a, a, a poder cumplir de sobra con ese con ese criterio ¿no? y, sí. y, y, y ahora no he visto una tendencia que, que, que lleve al oficial de cumplimiento a tener una función más activa de ya perseguir los los hechos ilícitos dentro de la empresa, yo creo que todavía no damos ese paso, creo que ahí sí es donde asesores externos normalmente intervienen.
0: Uh -huh. eh, nos indicaba antes, eh, Juan Diego, si no me equivoco, eh, que en el caso de su jurisdicción eh, no existían requisitos sobre eh, la dedicación exclusiva y que tuvieran que tener esta dedicación exclusiva, ¿no? Eh, en el caso de México, estamos viendo figuras de compliance officer con dedicación exclusiva, a pesar, digamos, que eh, bueno, pues de, hay una cierta lentitud o una cierta en cuanto a eh, condenar, ¿no? eh, digamos, eh, a la persona jurídica sobre en materia de, de comisión de delitos. Eh, pero en este caso, eh, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es su opinión?
2: Sí, como te decía, como, de, debido a que la ley no te exige contar con un oficial de cumplimiento, es una figura muy flexible, puede ser externo, puede ser interno,
5: Seferir la clave
2: razón. es que, que, que el programa funcione, que funcione eficazmente y que tenga, este eh, hay un criterio en la ley que debe de haber una eh, revisión periódica y constante, ¿no? entonces te lleva a pensar que una función externa o como se decía hace un momento, un comité de auditoría por mm. sí solo no va a poder comprobar esa, esa revisión constante y periódica, ¿no? Entonces yo veo que sí la tendencia, otra vez, es, es, es de, 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 de tener esa función interna y exclusivamente dedicada. Uh
0: -huh. Comenzando ahora el tercer bloque, en cuanto a investigaciones internas y protección del denunciante, y aprovechando que, que estás tú ahí, Leonel, eh, en materia de, de este tipo de investigaciones, y especialmente cuando eh, participáis en investigaciones eh, bueno, que se inician y que eh, posteriormente eh, pueden derivar incluso ¿no? en procesos judiciales. Eh, en su caso, en, en México, eh, ¿cuáles son los conflictos o, o cuáles son eh, las circunstancias digamos, eh, que os encontráis eh, habitualmente eh, y sobre todo en aquellos casos en, en el que son transfronterizas, en el que exige eh, algún tipo de actuación en otro lugar, o vienen y os piden apoyo, y si has tenido algún caso eh, concreto que quieras compartir con nosotros eh, por ser relevante sobre esta cuestión.
2: Sí, mira, yo creo que un tema con el que nos encontramos en una primera instancia siempre que, que nos involucramos en investigaciones transfronterizas es el tema de privacidad de datos. ¿no? Y creo que yo es un tema al que nos enfrentamos todos, seguramente eh, mis colegas tendrán algo que decir, pero uh -huh. esa, es ese concepto de que eh, los datos que se recaben para llevar a cabo la investigación, para revisar comunicaciones entre los posibles eh, involucrados, etcétera, eh, deben... Do, do, ¿Dónde se revisan? ¿A dónde se van a enviar pa, para revisarse? Y si se envían eh, para revisarse, por ejemplo, por un consultor forense, ¿qué, ¿qué cumplimiento tiene que dársele a la legislación en México? a la elección? Hemos tenido casos, el año pasado tuvimos un caso, una investigación concretamente de una multinacional eh, española, eh, europea, que, está, eh, que llevó a cabo una investigación eh, con incidencias en México y eh, la, la, la pregunta de si la, los datos se revisaron en España o en México y con qué normatividad de privacidad tenía que cumplirse ¿no? entonces yo creo que digo para dejarlo ahí como, como un punto relevante ese yo creo que es uno de los de los temas que so normalmente sorprenden y pueden adquirir una complejidad singular por todos los puntos de contacto de los, de los hechos. Y, y creo que es, es un, un tema muy relevante es analizarlo desde un punto de vista regional. ¿Verdad?
0: Efectivamente. Sí. Efectivamente. Sí. Eh, en el caso de eh, Juan Diego, eh, quizás siguiendo al hilo de lo que acaba de comentar Leonel, que me parece interesante, eh, ¿encuentran algún tipo de dificultad o se han enfrentado en algún caso...? Eh, eh, que eh, se encuentren eh, con la necesidad de aplicar o que les presenten eh, bueno, pues, eh, procesos de investigación interna eh, que no están oportunamente adaptados a su legislación local, por ejemplo, eh, sí. que, y que entren en ese conflicto de decir, eh, bueno, eh, eh, los tenemos que aplicar porque nos los envían desde el grupo, desde la propia multinacional, no obstante, se trata de un hecho que eh, bueno se produce en una de las filiales, que lo tiene aceptado pero no lo han ahí es cuando nos arrepentimos quizás ¿no? de no haberlo desplegado oportunamente ¿eh? Eh, y si eh, cómo tratan un poco de manejar de... sí. de... este conflicto y si se lo han encontrado realmente
3: sí mira aquí el tema de las investigaciones internas no está muy regulado entonces es uh -huh. bastante de lo que uno va viendo en la experiencia lo que uno decide hacer pero justo respondiendo a tu pregunta literal y esto no te lo había contado pero ayer me llamó un cliente americano, justamente, una transnacional, y me dice, oye, Juan Diego, a uno de nuestros empleados en Perú, que está siendo sometido a una investigación penal, yo soy el abogado de la empresa y él tiene su propio abogado, me dice, le vamos a pedir que nos entregue su computadora y su celular para que voluntariamente lo podamos revisar. Yo le dije, perfecto. Y me dijo, pero quería saber cómo es en Perú, porque, por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo que ver si copio al abogado de él y tengo que pedir ciertas autorizaciones, y me preguntaba cómo era en Perú. Entonces yo le explicaba un poco que no había necesariamente los requisitos, pero sí nos ha pasado ese tipo mm -hmm. de consultas, ¿no? De que muchas veces se realiza una investigación interna que tiene connotaciones, en, como puede ser en la Casa Matriz en Estados Unidos, pero también en Perú, y hay que ver la forma en la que se puedan llevar a cabo estas actuaciones sin incumplir una y otra regulación. En el caso de ella, lo que le sugeriera que podíamos adaptar las regulaciones que ellos tienen al Perú, porque como no hay aquí una regulación, no, lo, no veía yo la incompatibilidad y si era mejor para todas las partes, pues uh -huh. se decidió hacer así, ¿no? Entonces nos pasa eso, también me ha pasado en estos días que otro cliente está haciendo una investigación interna y ha contratado, sí, a una empresa forense, por ejemplo, pero en este caso yo sí veo el tema penal paralelamente, uh -huh. entonces lo que yo le he dicho también es que hay que coordinar porque ellos pueden generar prueba en la, en la vía de la investigación interna que pueda tener consecuencias en mi investigación penal y paralela. ¿no? Porque a uh -huh. veces consiguen, me ha pasado que en la investigación interna se consigue un testimonio del trabajador que dice sí, yo cometí el delito, lo están grabando, él sabe que lo están grabando. Y yo cuando he presentado eso como evidencia al proceso penal, el trabajador dice no, es mentira, me coaccionaron, me torturaron. Entonces este, hay también esas problemáticas y hay que saber muy bien cómo hilar y enlazar lo que se hace en uno y otro lado, ¿no? también son algunas problemáticas que estamos viendo.
0: En todo caso, tu opinión sería, eh, o cuál sería tu opinión, eh, mejor dicho, eh, al respecto de eh, la importancia de eh, efectivamente adaptar todos esos sistemas de compliance corporativos también a nivel local, ¿verdad? Para tratar de soslayar esa problemática o las posibles nulidades de evidencias que se hayan podido obtener. Eh, y que luego nos las puedan, digamos, vetar, ¿no?, en los procesos que posteriormente pueda querer iniciar la empresa o incluso el propio trabajador a los efectos de defenderse, ¿no?, contra la misma.
3: Correcto, ¿verdad? correcto. Y en el tema de compliance es similar, ¿no? que también nos han pedido implementar a veces los eh, modelos de compliance internacionales al Perú, que también es algo que se puede implementar. ¿no?
0: Uh -huh. eh, en el caso de Chile, Jorge... Eh, ¿Os plantea este particular algún tipo de problemática? Eh, es decir, eh, y quizás más concretamente ya no solo en lo que se refiere a las investigaciones internas, en cuanto a eh, la protección del propio denunciante en vuestra legislación, eh, ¿se recogen medidas a los efectos de proteger al denunciante e igualmente al denunciado en el caso de que finalmente no salga adelante o incluso para... Eh, digamos, eh, no soslayar o no atentar con su, contra su propia privacidad en el caso de que finalmente, bueno, pues pudiera ser sancionado algún Estado, pero que no siguiera adelante o, o, o que ya se quedara ahí eh, la cuestión.
1: Mira, tenemos muy poca regulación sobre investigaciones internas en materia laboral y hay regulación sobre acoso laboral, pero, pero estamos hablando... De... De los casos, digamos, que son que plantean tal vez menos riesgo para la compañía porque son casos de abuso, a menos que haya un ejecutivo involucrado, pero normalmente son temas eh, que, que pueden ser resueltos por la propia inspección del trabajo y muchas empresas hacen eso, lo externalizan en envían a una la inspección del trabajo para que sea la propia inspección del trabajo la que revise y, y, y dé indicaciones acerca de cómo ir. Pero, pero tenemos una, una regulación en general débil. Eh, y, y por lo tanto se plantean varios riesgos, yo, yo percibo por lo menos tres grandes áreas de riesgo una primera es el recuerdo de confidencialidad de la información, la forma en que uno realiza la investigación, en que hace las entrevistas etcétera, permite resguardar o no la, la confidencialidad de esa investigación lo segundo es el, el valor probatorio que tenga el resultado de mi investigación a veces me va a servir y a veces no, depende cómo yo obtengo, por ejemplo, los correos electrónicos o cómo interrogué a la persona a la que interrogué para saber si es que después podía poder usar más esa información. Y lo tercero es el resguardo de los, por, de, por así decir, los intereses o los derechos de las personas involucradas, especialmente del investigado más que del denunciante del denunciante, por supuesto, también, pero el investigado yo diría que es el más crítico, porque es el que va a estar el día de mañana expuesto a un proceso, él personalmente. Uh
5: -huh.
1: eh, sobre, entonces, hay que hacerse cargo de esas tres aristas, y en esto tenemos regulaciones distintas en los distintos países. Nosotros, lo que nos ha pasado mucho, eh, y este es un problema constante, es que nos llegan investigaciones ya iniciadas, o con, o con por lo menos un par de gestiones ya hechas, pensando en una regulación extranjera, entonces cuando nos llega acá ya tenemos un problema en alguna de estas tres aristas, o en, o en la, la confidencialidad ya tenemos un problema al integrarlo, o en, en la forma en que se hizo la primera interrogación, en algún aspecto puede haber un problema, por eso yo creo que lo, lo fundamental es tener como incorporado, creo que esto debería trascender a cualquier a cualquier país, digamos, o sea, con los clientes que nosotros tenemos lo, lo, lo planteamos así, como que si es que hay una investigación transfronteriza esto debería estar incorporado en el ADN, es tener una planificación al inicio. O sea, cuando uno se enfrenta a un caso, normalmente los clientes nuestros se tienden a apresurar o a buscar respuestas rápido y a veces van... la una investigación. Claro, inician gestiones de investigación que van un poco más allá de simplemente la indagación en, en, la, en lo que está al alcance de la vista, y llaman a alguien para preguntarle, por ejemplo, eh, y, y hay que tener cuidado, o sea, uno tiene que tener ese, ese respiro previo, planificar bien, pensar bien en cuáles van a ser los países que van a estar involucrados, quiénes son las personas, cuáles son los intereses que podrían verse afectados, y luego hacer una planificación, bien, vamos a hacer así de esta forma las entrevistas, bajo estos estándares, eh, vamos a recoger la información de tal o cual manera, esa planificación pre previa me parece que es fundamental para evitar el día de mañana los tres riesgos que les mencionaba al inicio. Uh
0: -huh. eh, en España, eh, Paloma, entiendo que es eh, la planificación que establece Jorge es perfectamente, eh, digamos, eh, trasladable en cuanto a, a esa protección, ¿verdad? Es decir, los efectos de tratar de evitar y de proteger... Que no se vete de nulidad o que no pueda ser utilizada con posterioridad o atentar contra los derechos procesales de posibles investigados o, o incluso de los propios criados. ¿Me escucha? Muy bajito, pero, pero ya te escucho. Eh, y por tanto, eh, te pregunto: ¿sería igual? Es decir, ¿este planteamiento sería positivo? ¿Cierto? Sí, oh, sin duda. Razón. Sí, o sea, yo creo que la
4: problemática a la que nos enfrentamos desde, desde España en, cuando tenemos eh, investigaciones transfronterizas son, es la misma que han, que han expuesto nuestros compañeros y, y el abordaje que plantea Jorge me parece eh, el adecuado, pues tener claro cuál es el, el marco, los plazos, cómo lo puedes hacer, eh, etcétera. Por añadir una cuestión adicional que, que atañe a nuestro, a, a nuestro ordenamiento a, a España, eh, nosotros tampoco tenemos una legislación específica que regule cómo deben hacerse las investigaciones internas ni cómo deben protegerse eh, a los denunciantes. Sin embargo, estamos a la espera de que nuestro país se transponga una directiva comunitaria en, en la materia, que va a ser pues, eh, un auténtico eh, eh, cambio ¿no? para algunas compañías. Es verdad que eh, en muchas otras sí se ha venido... Eh, conformando sus sistemas internos de compliance y cómo realizar las investigaciones internas y cómo gestionar los canales y proteger a los denunciantes. Pero por fin ahora vamos a tener un marco normativo en el que específicamente se, va a tra se trata que eh, las compañías deben de, eh, adoptar sistemas internos para proteger a los denunciantes. Incluso va un poquito más allá y establece, eh, se va a crear incluso una autoridad eh, pública administrativa que va a tener potestad sancionadora para eh, sancionar a la redundancia a esas eh, compañías, a esas personas jurídicas que no hubieran establecido esos sistemas para, para prevenir la represalia contra, contra informantes.
0: Uh -huh. Y en estos minutillos que nos quedan, eh, sí me gustaría escuchar eh, a Luis Miguel, especialmente en una cuestión que me interesa mucho y es eh, en cuanto a eh, la posibilidad de utilizar estas investigaciones internas eh, por parte de la empresa a la hora de luego formular eh, las posibles acciones judiciales contra aquellos que eh, se pudiera haber determinado o constatado que pudieran haber eh, cometido algún tipo de irregularidad en el marco eh, o contra la misma y en el marco del ejercicio de sus funciones en la entidad? Eh, ¿Y cómo estaría esto eh, regulado, Luis Miguel, en su jurisdicción?
5: Bueno, Vanessa, y creo que la distinción que hay que hacer es ¿Para qué no sirve la investigación interna? Y la respuesta es que, sin duda, la investigación interna y los elementos de prueba que en ella se recojan sirven para interponer las acciones judiciales y las acciones penales, sirven para fundamentar una denuncia penal ante las autoridades y para dar inicio a todo el mecanismo del aparato estatal y de la investigación judicial penal. Sin embargo, hay que dejar claro que eh, esas pruebas y esa investigación interna no van a servir para fundamentar una sentencia condenatoria en contra del procesado. Las pruebas que fundamentan la sentencia condenatoria tienen que constituirse en el universo del juicio, en el universo del proceso penal, y en esa medida lo que se haya recogido en la investigación interna no se puede simplemente trasladar, tiene que volver a practicarse esas pruebas. Algo como lo que decía Juan Diego, puede que me hayan confesado el delito en la investigación interna, si esa confesión no es refrendada ante un juez penal en un juicio público, entonces esa confesión no va a tener valor en el proceso penal.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias a todos porque se han ajustado eh, milimétricamente eh, al horario que nos habíamos marcado. Eh, sabemos todos que tenemos un montón de cuestiones todavía, es quedarían para mucho más. Eh, les agradezco a todos eh, este tiempo que nos han dedicado. Es un placer siempre. Y quería arrojar una última pregunta, eh, por si quieren hacer una ronda rápida. Eh, digamos como pregunta de cierre ¿no? Eh, y que nosotros nos planteamos y que siempre nos planteamos cuando les llamamos eh, igualmente cuando eh, ustedes nos llaman a los efectos de, de colaborar en distintas eh, implementaciones o despliegues ¿no? y es eh, ¿compliance sí? Eh? ¿sigue siendo una realidad? ¿es un futuro? ¿es el presente? Eh, ¿ha venido a quedarse? ¿o Consideramos que sigue siendo una quimera y que cada uno espero que sea honesto en cada una de sus jurisdicciones eh, y por tanto bueno pues no se le está dando la importancia que, todos, eh, que yo creo que todos compartimos que efectivamente se le debería de dar. Muchísimas gracias a todos eh, por la asistencia e igualmente a todos aquellos que han estado en Zoom, ahora les dejo paso para que puedan, hacer este, eh, eh, vamos, que puedan formular su opinión. Y agradezco a todos los asistentes, esperamos haber contestado a todas las preguntas, o por lo menos eh, esta moderadora sí lo ha intentado, y, y bueno, y nos veremos pronto seguro. Y ya les doy paso. Muchísimas gracias a los panelistas por responder a esta última pregunta final. Si quieres, eh, tú mismo, eh, Luis Miguel, comenzamos por ti.
5: Sí, voy a ser muy breve, Vanessa. Compliance, por supuesto que sí, y, y por la siguiente razón, el compliance ya no es una opción el compliance es una obligación para las empresas. Con eso termino. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Juan Diego, ¿tú qué opinas?
5: En la misma línea, eh, yo creo
3: que Al menos aquí en el Perú creo que llegó para quedarse. Eh, veo que pese a, a que nuestros empresarios suelen ser más reactivos que preventivos, hoy en día está, está inculcándose bastante esta idea de que hay que prevenir y que pueden ser muchos los beneficios a futuro para la compañía, así que yo creo que Compliance sí, y cada vez más.
0: Muchas gracias. Jorge, voy.
1: Sí, yo, lo mismo que, que ya han dicho, la verdad, lo que dice Luis Miguel me representa, tal vez iría todavía un paso más allá, solo por provocar, diría que el Compliance no es algo que uno, eh, que solo deba, deba, eh, de tener intención de establecer a regañadientes, sino que hay que desearlo realmente, o sea, las compañías van a tener que tener un ánimo, no sé si cambiar porque hay algunas que ya lo tienen, pero tener el ánimo proactivo de dar cumplimiento a estos estándares y normativas que hoy en día son, digamos, exigencia mínima de los estados eh,
0: En el caso de Leonel, en México
2: Gracias, Vanessa, y gracias, gracias a ti, es que estamos cumpliendo esto milimétricamente eh, y lo que te puedo decir si me hubieras preguntado esto hace 8 o 10 años te hubiera dicho no, si es una quimera no hay forma de que haya un, eh, que, que haya una implementación una aceptación por parte sobre todo de empresas eh, locales mexicanas y hoy, lo, hoy, hoy te, mi respuesta es todo lo contrario ¿no? es una realidad que ya es y, y que, que va, va para adelante sí o sí
0: y gracias a ti fue que yo propiedad de ese término, ¿no? porque es tuyo. ¿eh? Y por lo tanto, si me lo quiera, digamos, trasladar, diré, esto ya no es así en México, con lo cual eh, ya nadie me va a engañar a ese respecto. ¿eh? O sea, que me chato. Y Paloma, concluimos contigo.
4: Pues yo la verdad no tengo dudas de que el Compliance
0: es eh, presente y es eh,
4: futuro. O sea, creo que las eh, compañías que, que no solamente cuentan con un sistema de Compliance, son ¿no? el denominado Compliance de, de papel, sino que llevan a cabo su actividad eh, de una forma eh, respetuosa con la normativa, etcétera, pues cuentan con una ventaja competitiva respecto de, del resto. Así que, por supuesto, soy una firme defensora de, del Compliance.
0: Muchísimas gracias a todos, eh, eh, a todos los panelistas y a todos los asistentes vía Zoom. Eh, me consta eh, que alguno en el último instante, ha, bueno, por supuesto agradecido a todos los panelistas su colaboración. Eh, Jorge, en tu caso, eh, uno de los panelistas parece ser que tiene interés en relación con, eh, y por no dejar esta pregunta sin contestar, eh, se puede dirigir quizás a ti, eh, directamente eh, dado que tenemos los bios eh, publicados en internet, eh, sobre la resolución, quería conocer un poquito más la resolución que comentaste al inicio de la eh, intervención.
1: Es Rosana, ¿no?
0: Efectivamente, era Rosana, sí. sí. Yo
1: le, le envié el link de la sentencia.
0: Fantástico. Pues muchísimas gracias mira, por no dejar eso hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vamos Gracias. No, bueno, gracias. muchas gracias. gracias. Todo gracias. Es un Hasta gusto. Pronto.